0: Muito bem, bem-vindos, bem-vindas. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação, segurança defensiva. Eu sou o Fábio Sobiec, eu sou especialista na área de segurança da informação e eu te ensino a proteger as empresas dos ataques dos hackers. E neste programa, eu abordo temas da área de segurança da informação, curiosidades, dúvidas da nossa audiência, ou seja, vocês, que estão aqui nos assistindo ou nos ouvindo pelo podcast. E dúvidas essas para vocês alcançarem a defesa das empresas. Também falamos sobre carreira. Eu dou algumas dicas de carreira, porque eu já estou nesse mercado, já tem 18 anos, e já fiz algumas entrevistas, né? Entrevistei várias pessoas nos trabalhos aonde eu passei. Então, eu tenho algumas dicas para passar aqui para vocês. Então, se você tem dúvidas, Aí, como foi uma das dos motivadores do episódio de hoje, pode mandar aqui para a gente nos comentários e a gente prepara aí um, um, um programa específico para falar sobre esses assuntos. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre uma crença limitante. Algumas coisas que vocês acreditam que funcionam de uma maneira e eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, certo? Então, essa é uma crença limitante que um profissional de segurança ele tem que ter conhecimentos técnicos muito avançados ou profundos numa determinada área para poder proteger empresas dos ataques. E a gente vai ver que não é exatamente assim. Existem várias opções no mercado para você e você pode é, encontrar uma, algo que seja mais próximo do que você faz no seu dia a dia e você vai conseguir encontrar a sua primeira vaga na área de segurança da informação. E é para isso que eu faço esses vídeos, tá ok, pessoal? Então vamos para a nossa vinheta e já entramos com os assuntos. Mas antes, obviamente, né, da gente começar a falar, eu quero pedir aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, para não esquecer de seguir aqui o meu perfil. Né, deixar aqui suas. É, ativar as notificações, deixar aqui o seu seguir, para que você não perca nenhum novo conteúdo que eu publico aqui. Então, semanalmente a gente procura criar dois novos vídeos, dois novos conteúdos por semana. É, nem sempre dá, nem sempre é possível, mas à medida do possível a gente consegue colocar dois episódios novos, mais completos, falando mais aprofundado, né? sobre os assuntos da área de segurança da informação. E diariamente eu publico cortes dos vídeos maiores, então você pode receber diariamente uma mensagem, algo mais específico, né? e uh, se você tiver interesse em saber mais sobre aquele assunto, aí, claro, você pode procurar o programa mais completo. Então funciona dessa maneira. Alguns dias eu estou ao vivo aqui com vocês, alguns dias está gravado como é o dia de hoje, eu gravei este programa, então não vou ler os comentários de vocês aqui no vídeo, mas você pode comentar os seus vídeos aqui embaixo e eu posso respondê-los depois, não tem nenhum problema. E quando for ao vivo, obviamente, como a gente já combinou, eu vou avisar para você que eu estou ao vivo e posso ler os seus comentários aqui. Tá ok, pessoal? Normalmente, a gente publica às terças e quintas, a partir das 8h30 da noite. Então, fica ligado que tem vídeo novo, todas as semanas. Bom, vamos lá ao nosso tema principal. É, crença limitante, só para vocês entenderem, né? E, e de novo, eu sempre ressalto isso, parece linguagem de coach, essas coisas, mas eu não sou coach, não, não, não sou nem contra, nem a favor de quem usa coaches ou quem é coach, né? mas tem algumas palavras aí que ficam marcadas, mas crença limitante é algo que vocês acreditam que seja o que funcione de uma certa maneira e que por falta de conhecimento, por falta de ter alguém dentro da área para explicar para vocês, é, às vezes enganado por propagandas ou por mídias específicas, vocês pensam que funcionam de uma certa maneira a área de segurança da informação. E eu justamente estou aqui para explicar para vocês como que é realmente o dia a dia de um profissional de segurança da informação, como que você pode fazer para é, começar nessa área, né? Então, esse é o meu trabalho aqui com vocês. E a crença limitante de hoje, que eu quero é, tirar isso da cabeça de vocês, é que precisa ter um conhecimento técnico muito grande ou extremamente alto numa determinada função, numa determinada coisa. Por exemplo, muitos, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, ah, eu queria trabalhar em segurança da informação, mas eu não conheço Linux o suficiente para ser um profissional de segurança da informação. E o que eu tenho para te dizer é que nem todas as áreas, eu vou falar assim, nem metade das áreas de segurança da informação, você vai precisar ter conhecimentos de Linux. E aí, por conta disso, por conta de você achar que precisa conhecer Linux, você atrasa a sua carreira. Quanto antes, isso não preciso nem explicar, mas preciso frisar, o quanto antes você ingressar na área de segurança da informação, para você vai ser melhor, porque você vai ter mais tempo executando atividades de segurança da informação e o seu crescimento vai chegar mais rápido. Se você fica postergando ou atrasando, ah, eu não vou é, me candidatar a uma vaga de segurança porque eu não sei Linux. Ah, eu não vou me candidatar a uma vaga de segurança porque eu não sei Python. Ah, eu não vou me candidatar a uma vaga de segurança porque eu não sei nada sobre é, exploração, técnicas de intrusão. Parem com isso. Simplesmente pare. Parem que vocês estão passando vergonha, como a gente brinca na internet. A verdade é que você deve ingressar, você deve se candidatar às vagas naquilo que for mais próximo do que você sabe fazer hoje. E aí você diminui a curva de aprendizado que você precisa para trabalhar na área de segurança da informação. De qualquer maneira, você vai ter que estudar. Não estou falando que você não vai estudar ou que você não precisa estudar língua. De qualquer maneira, você vai ter que estudar uma hora ou outra. Mas isso não pode ser um impeditivo para você começar na carreira de segurança, certo? Então, por isso que a gente tem que acabar com essa crença limitante, tá? Por exemplo, uma pessoa veio me perguntar qual era a configuração mínima de um computador para que ele pudesse trabalhar na área de segurança da informação. Eu falei, olha, depende, dependendo da área, você nem vai usar computador. Ué, mas como assim? Eu trabalho em segurança da informação, não vou usar computador? Tem áreas como a área de segurança física, você tem que se preocupar mais com é, instalações, mais com a parte elétrica, com sistemas de anti-incêndio, Câmeras de, de circuito interno de TV, é, parte de é, portões, muros. São, são seguranças para evitar um roubo comum, um invasor comum, uma pessoa ingressando dentro da sua companhia. Então, você, nessa posição, por exemplo, você vai fazer um pouco uso de computadores. Porque você vai estar tá mais no dia a dia... Ali, você vai usar um computador como uma pessoa comum. Por exemplo, quando me perguntam o qual linguagem de programação eu preciso para trabalhar em segurança da informação. Se você for trabalhar com governança de segurança da informação, é, governança, risco e conformidade, você não precisa aprender nenhuma linguagem de programação. Você não precisa saber instalar um Windows. É, eu já citei isso em outros programas, eu trabalhei com um profissional de GRC que era muito bom, era excelente profissional GRC, sabia muito de segurança, de análise de riscos, de conformidade, e era um cara que sabia zero de tecnologia. Zero que eu digo é, o cara nunca instalou um Windows na vida dele. Ele, para ele usar um computador, ele tinha que pedir para alguém lá instalar o um Windows para ele. Como que uma pessoa dessa é um profissional de segurança da informação? Então, existem pessoas. É, o problema é que a gente sempre olha e fala assim, ah, eu quero trabalhar com segurança da informação, mas eu quero ser um hacker ético. Eu quero trabalhar com segurança da informação, mas eu quero ser o, o mega power de redes. O cara que sabe tudo sobre redes. E não é por aí. Eu sempre falo, primeiro você entra na segurança. Depois você vai evoluir. Você ingressou na área de segurança, você já vai ter um salário diferenciado. E com esse salário diferenciado, você vai custear os seus treinamentos, os seus cursos, a sua faculdade, a sua pós-graduação. A técnica não é gastar dinheiro estudando e se preparando demais para depois ingressar no mercado de trabalho. Dá para fazer o contrário, gente. Então, parem de fazer isso. Faça o contrário, Faça, ingresse no mercado. Ah, mas se eu entrar... Isso eu já ouvi. Se eu entrar no mercado de segurança numa vaga menor, depois eu não consigo trocar meu salário. Quem disse? Cara, o que mais eu tenho visto no mercado é gente que sai de uma empresa, vai para outra e o cara está não vou dizer dobrando o salário, mas está aumentando pelo menos em 30% o salário. Então é isso, você entra na empresa. De preferência, eu sempre cito isso aqui, se tiver uma área de segurança na empresa onde você está hoje, não precisa nem sair da empresa que você está hoje, você simplesmente solicita uma transferência, troca do setor onde você trabalha para a área de segurança. Esse é o melhor caminho. Ah, mas a área de segurança já tá com o quadro completo, não tá contratando ninguém. Aí, tudo bem. Aí você vai procurar fora, entendeu? Aí você ingressa fora, vai começar num cargo menor? Tudo bem, gente. Todo mundo teve um começo. Eu, quando eu trabalhava na área de redes, com a parte de infraestrutura, com servidores e tudo mais, é, eu, eu já era um vamos dizer assim, considerado um sênior na área de redes, instalando servidores, cabeamentos, é, parte de, de redes lógicas. E quando eu migrei para a área de segurança da informação, meio que eu zerei o meu jogo, recetei, fui para o começo, final da fila, entendeu? Mas, rapidamente, eu consegui escalar. Por quê? Porque eu já tinha conhecimento em segurança, eu já tinha conhecimento em redes, foi somente adaptar a segurança de redes ao que eu já sabia. Então, rapidamente, eu consegui subir de cargo e, assim em diante, prosseguir na minha carreira. Né? Então, dependendo do que você trabalha na área de segurança da informação, um computador com um aplicativo de editor de texto já é o suficiente. Né? Dependendo de outras áreas, aí você vai precisar ter um pouquinho mais de software ou de um computador um pouco mais pesado, mas outras áreas vão depender um pouco mais é, de, de coisas específicas, aplicativos específicos, né? É óbvio que a área de é, segurança ofensiva, pen-teste, inteligência, vai, é, vai requisitar uma máquina maior, vai requisitar um pouco de conhecimento a mais, mas aí você deixa isso aí mais para frente, tá? Eu vou falar sobre uma outra, uma outra técnica aqui, que é, é como se fosse uma técnica de invasão, você ingressa e depois você faz um movimento lateral, tá? Então vamos lembrar aqui, existem várias áreas da segurança da informação que você pode se dedicar e trabalhar, uma delas é de governança, risco e conformidade, que vai falar mais sobre é, processos, sobre análise de riscos. Uma pessoa, para trabalhar nessa área, precisa ter conhecimentos mais analíticos, processuais. Você consegue, por exemplo, escrever uma receita de bolo? Você consegue, por exemplo, definir um procedimento? Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro. Parece simples, né? mas tem gente que não consegue então se você consegue fazer isso você consegue olhar para um ambiente e apontar ali problemas olha aqui pode o, o, um hacker pode entrar por aqui ou isso aqui pode ser um risco tal então às vezes para análise de risco você vai precisar ter um conhecimento é, técnico mas aí você pode contar com outras pessoas de outras áreas não precisa ser você o especialista por exemplo eu vou fazer uma Análise de riscos em banco de dados. O que, que eu sei de banco de dados? Sei muito pouco. Só o que eu aprendi na graduação. É óbvio que um DBA ele vai saber muito mais identificar problemas num banco de dados do que eu. Então, o que, que eu faço? Eu chamo um DBA para trabalhar comigo, nós vamos no, no, no ambiente que eu quero fazer análise de riscos e ele me conta tudo aquilo que ele acha que pode estar de errado ali. E eu vou analisar o que, que é um risco de segurança, o que, que é um problema de configuração, o que pode ser um problema administrativo que não tem nada a ver com a área de segurança. né Então, funciona mais ou menos assim. É, você vai fazer análises e, às vezes, você vai contar com outras pessoas. Na parte de segurança de dados, o que, que você precisa saber tecnicamente? Por exemplo, diferenças entre dados, é, dados, informações. Aí, se você já tem uma graduação, por exemplo, em tecnologia de processamento de dados ou ciência da computação, você já tem os conhecimentos para trabalhar numa área de dados. O que você vai precisar saber é coisas específicas, algumas ferramentas específicas. Mas isso você pode aprender depois. Você não precisa se limitar e falar, puxa, eu não vou entrar porque eu não sei nada? Ué, aprende depois também, tá? Que são coisas inerentes à área de segurança de dados, certo? É, parte de controle de acesso, por exemplo. Aí tem que ter um pouquinho de programação, mas bem pouco. Eu mesmo trabalho na área de controle de acesso. Eu não sou um programador. Eu não consigo escrever um programa do zero, por exemplo, um sistema. E, embora eu tenha feito faculdade sobre isso, mas é, o que eu conheço de... É, programação, é o básico para ler um programa, às vezes eu vou no Google e procuro para saber o que, que faz tal função, tal comando da linguagem. Então, veja que existem diferentes áreas, olha, ainda tem a área de endpoints, que vai cuidar de segurança de celulares, de tablets, de laptops, desktops, tem a área de infras e redes, né, que vai cuidar mais da parte de servidores, das redes de computadores, obviamente, você vai ter que saber um pouco de infra de rede, mas se você já trabalha com isso, você não tem mais nada que aprender. Então, você consegue migrar para uma área de segurança de infra né Software. Se você já é um desenvolvedor, você não precisa aprender muita coisa. Você vai aprender o que, que é da área de segurança. Então, você não precisa se limitar e falar, ah, eu não vou ingressar na área de segurança porque eu ainda não sei. Você consegue aprender, mas você já tem muita bagagem, muitos conceitos ali. A parte de cloud, por exemplo. Hoje tem muitas pessoas que trabalham com AWS, com Google Cloud Platform, com Azure. Essas pessoas são sérias candidatas a trabalhar na área de segurança de, de cloud. Por quê? Porque é só aprender o que, que falta na área de segurança. Né? É, recuperação de desastres, por exemplo. Você não precisa saber nada de desenvolvimento. Você não precisa saber nada de redes para recuperação de desastres. É, é a área que vai cuidar, por exemplo, quando uma empresa tem um desastre muito grande, um incêndio, um desabamento ou alguma coisa, um alagamento. O que, que a empresa tem que fazer primeiro para é, salvar os dados, né, salvar as informações, os ativos de informação, proteger as pessoas e se recuperar? Como que a empresa rapidamente se recupera? Como que é o processo? Então, é, é definir esses é, trâmites de emergência, essas coisas. O que, que você vai usar? Você vai usar conhecimentos específicos da área, mas tecnicamente, o que, que você precisa saber? Saber sobre usar pacote office, que é o que você vai usar, planilhas do Word, você não precisa é, ter um conhecimento técnico avançado para trabalhar nessas áreas. tá? Em todas elas, você sempre vai precisar fazer uma coisa que é isso que você tem que aprender em segurança, tá? Todas essas áreas você vai ter que aprender a levantar riscos, que é qual é. Aonde estão os problemas dessa tecnologia, desse objeto de estudo que eu quero proteger? Então, eu quero, por exemplo, proteger é, esse laptop. Tem um laptop aqui na minha frente, vocês não estão vendo, mas tem um laptop aqui. Preciso proteger. Então, primeiro, eu tenho que proteger do quê? Então, é análise de riscos. Isso você vai fazer em qualquer área dessas que você for trabalhar. E para isso, você não precisa ter conhecimentos muito grandes. O que, que pode acontecer com o seu computador agora aí ou o seu celular que você está assistindo esse vídeo aqui? Alguém pode passar e roubar teu celular, alguém pode passar e roubar teu laptop. E aí? Então existe esse risco. Como é que eu me protejo desse risco? Ou seja, qual é o controle de segurança que eu vou fazer para me proteger desse risco, sabendo que ele existe, né? Então se alguém, tô segurando meu celular na mão. Então vamos pegar aqui um celular. Tô aqui com meu celular na mão. Sei que alguém pode roubar esse celular. O que, que eu vou fazer? Vou segurar ele mais forte. Vou esconder. Eu vou me proteger. Vou, vou assistir o meu vídeo num local onde seja mais seguro. Então, isso são os controles. A terceira parte é monitoramento. Você vai ter que monitorar o tempo todo. Então, de novo, estou aqui com o meu celular. Sei que eu estou aqui assistindo um vídeo. Né? Alguém pode passar e me roubar esse celular. O que, que eu vou fazer? Eu vou. Assistir aqui, mas eu estou monitorando, vendo se tem alguém pensando, ó, oh, passando alguém ali que pode ser suspeito, alguma coisa. Eu paro meu vídeo aqui, guardo meu celular, passou embora a pessoa, eu posso assistir de novo. Então, é isso. Em todas as áreas, a área de segurança vai fazer isso: análise de riscos, aplicação de controles, monitoramento da segurança. Independente da área que você trabalhar, dependendo do computador que você tiver, você vai ter que fazer. Análise de riscos, controles, monitoramento. É isso que a gente vive. É assim que a gente protege as empresas. Então, não existe muita mágica, tá? É, uma coisa que a gente sempre fala aqui é que quando você está no começo de carreira, você precisa ser generalista ao invés de um especialista. Por quê? Porque no início de carreira, nem sempre você vai começar numa área que você gosta, nem sempre você quer trabalhar nessa área para o resto da sua vida. Então, uma vez eu falei para uma pessoa, é, você é desenvolvedor. E aí, como sempre eu digo, comece na área de segurança, na área de segurança de software. E a pessoa falou, não, Deus me livre. Eu não gosto mais de desenvolvimento. Eu, assim, estou é, chateado com a minha profissão. Eu não quero viver disso para o resto da vida. E eu falei, mas... Eu não disse que você vai viver disso para o resto da vida. Eu falei que para você começar na área de segurança, é melhor você começar pela área que você conhece hoje, que era desenvolvimento. Uma vez que você entrou na área de segurança, aí você olha o teu próximo passo, o teu próximo salto. Para onde eu quero ir depois que eu ingressei na área de segurança? Aí eu já estou trabalhando com segurança, já tenho amigos de segurança, já tenho experiência no LinkedIn. Lá no meu perfil, para dizer, eu trabalhei um ano na área de segurança. Porque, para você, por exemplo, ah, eu quero ser um hacker ético, né? Que a maioria de vocês querem. Para você ser da noite para o dia um hacker ético, eu, pessoalmente, nunca vi um caso desses. Tá? Existem os caras, os pontos fora da curva, o Neymar do, do hacker ético? Existe. Mas quantos Neymars? Né? quantos Leonel Messi nós temos por aí? São poucos, são poucos. Talvez você seja um, mas e se você não for? Então, vamos falar aqui para todo mundo. A melhor maneira é, primeiro você ingressa, depois você vai para a sua área de destino. Aí você tem experiência, aí você tem bagagem, aí você vai aprendendo aos poucos. E, por exemplo, para essa pessoa que trabalhava já com, com programação, quando ela ingressasse na área de segurança, entrar por segurança de software. Cara, de segurança de software, para você ir para pentest, Penteste, você está ali quase do lado. É muito próximo. A maioria da, das nas empresas, a maioria da área que precisa Penteste são as pessoas que desenvolvem código, são os programadores, são as pessoas que trabalham com software. O cara lá de redes, dificilmente ele vai solicitar na área de segurança um pen -tash. O cara lá de governança não vai solicitar um pen -tash. Então, para um cara que está em governança, ele ir para a área de pen aí o caminho é mais longo. É impossível? Não, nada é impossível, mas é mais longo. Então, ingressa numa área que você está próximo, depois você vai para aquela, tá? É, eu trago aqui um exemplo de uma, uma amiga... Num banco que eu prestei serviços, e eu, eu fui trabalhar nesse banco, né, como consultor, e a gente estava fazendo a implementação de um projeto de segurança lá. E eu conheci essa pessoa lá. E essa pessoa, ela, ela trabalhava só na área de testes de software, mas teste genérico, sabe? Teste de validação, teste de bancado, teste de software que você aprende, por exemplo, na faculdade. E a área de segurança submeteu algumas aplicações para ela, e ela foi bem na área de é, perceber riscos de segurança também. Rapidamente, a área de segurança convocou, chamou ela para entrar no, na squad, né, no time de segurança. Porque ela já tinha o quê? Conhecimentos técnicos de testes de software. Ela já tinha faculdade de é, desenvolvimento de software. Ela já tinha os conhecimentos. O que, que ela teve que aprender? Fazer uma análise de risco mais voltada a ameaças de internet. Por quê? Porque na cabeça dela, por exemplo, ela pegava um, um software para analisar, é, testes, teste unitário, aqueles testezinhos de... de testezinhos, né? Estou diminuindo aqui um pouco o trabalho. Mas são testes mais voltados ao usuário, mais voltados à área de negócios. A única coisa que ela teve que adaptar é fazer o mesmo teste, só que voltado à cabeça de um hacker, cabeça de um atacante. O atacante, ele vai olhar para a aplicação, ele olha diferente de um usuário. Ele tem um olhar para, puxa, se eu ingressar aqui um... Se eu entrar com um, um caractere especial aqui, e se eu tentar submeter um binário aqui, né, e se na hora de eu subir um arquivo, eu subir um arquivo .zip, será que ele sobe? Será que eu posso conseguir subir um arquivo .asp ou .php dentro de um, de um serviço para depois eu tentar executar esse aplicativo, esse arquivo na web? Então, gente, a cabeça do hacker é, é pensa diferente. Ela só teve que adequar isso, certo? E hoje ela está na área de segurança, ampliando os seus horizontes. É, até é, nós conversamos, ela falou que ela precisava aprender um pouco mais de segurança de redes, justamente porque é, a área de segurança lá expandiu tanto que está precisando que ela faça outros tipos de teste. Então, esse é um exemplo que ela não precisava ter conhecimentos técnicos muito aprofundados e nem conhecimentos técnicos de segurança ela meio que foi chamada para trabalhar porque ela demonstrou que tinha aptidão para aquilo. E às vezes é só isso. Um outro exemplo aqui, e eu tenho um vídeo, um, um programa chamado Conversa Segura, nesse mesmo canal do YouTube, né para quem está em outras mídias, lá no, no canal do YouTube Fábio Sobiec, e, e lá tem o Conversa Segura, eu conversei com o Dimas Tomadon. O Dimas para vocês, é, lá está a história completa dele, eu acho até que vale a pena vocês acompanharem. Mas o Dimas, ele, ele trabalhava como metalúrgico, metalúrgico mesmo, uma fábrica de carros, uma montadora de carros, ele trabalhava como metalúrgico. Um dia, na área dele, é, o pessoal da área de segurança foi lá, segurança da informação, não, segurança do trabalho, Segurança da Informação foi lá para dar um treinamento sobre segurança de informação. E ele gostou tanto disso que ele resolveu que ele ia mudar de, de área. E, gente, ele conseguiu. E lá nesse vídeo ele conta toda a história de como que foi. Mas, assim, resumindo, o que, que um metalúrgico, um cara que trabalhava numa linha de montagem de veículos de carros aqui em São Paulo, Quais os conhecimentos técnicos esse cara tinha para ingressar na área de segurança da informação? E aí eu não vou dar spoiler de como que ele conseguiu isso. Quero que vocês vão lá e assistam o vídeo. Porque a história é fenomenal, sabe? É, para mostrar para vocês que... Tem gente de todo tipo na área de segurança da informação. Você não precisa se limitar porque você não conhece Linux, porque você não conhece programa. Se o Dimas pensasse isso, ele ia falar, cara, eu não conheço nada de computadores. O meu negócio é soldar carro. Entendeu? Então, veja que existem caminhos para a área de segurança que todas as pessoas podem explorar. E você não é diferente. Tá? Hoje o Dimas ele é um top profissional na área de segurança ofensiva. Cara, o cara é um hacker ético. Saiu de uma linha de montagem de, de carros. Então, tá lá a história dele. Vá lá assistir, que é muito legal. Tá bom, pessoal? Bom, estamos chegando aqui no final do nosso episódio de hoje. né? E antes de eu passar aqui a minha lista de como que a gente pode fazer para vencer essa barreira da crença limitante, né? de eu dar aqui a receita final, é, eu queria pedir para você, se você está gostando desse conteúdo, para deixar seu like, comentar, compartilhar. Escreve aqui embaixo se eu expliquei alguma coisa que faz sentido para você ou se eu derrubei uma crença limitante que você tinha sobre esse assunto. né? Se você sabe de algum amigo seu que pensa desse jeito, que precisa aprender muito, estudar muito, ser o, o master numa certa disciplina, para depois entrar na área de segurança, manda esse vídeo para tirar esse mito da cabeça das pessoas, né? É, e escreve aqui, ó, comenta aqui o nome da pessoa, para a gente poder saber se a gente conseguiu ajudar a livrar mais uma pessoa dos mitos da área de segurança. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Algumas pessoas fazem é, da maneira errada, né trata esse assunto da maneira errada que é, é a pessoa se afasta muito dos seus conhecimentos atuais. O que, que eu quero dizer com isso? Se você já trabalha com infraestrutura, e você fala assim, ah, eu quero trabalhar em segurança da informação, mas eu quero ser, é, sei lá, vou trabalhar com é, a parte de disaster recovery, que é recuperação de desastres. Cara, é muito longe, em termos de conhecimento, você trabalhar com infra até você aprender sobre é, recuperação de desastre para trabalhar lá. Então, não tenta fazer esse movimento muito longo. Ah, eu trabalho com é, suporte ao usuário, a microinformática, e eu quero ser um pentester. Cara, a distância de conhecimento é muito grande. Aí realmente não dá certo. O que, que a gente recomenda? Ingressa na área de segurança, pelo caminho mais rápido e mais fácil, e dentro da área de segurança você encurta este caminho até chegar na área de destino, a área que você quer realmente trabalhar. Então, não tenta sair do zero absoluto para o destino final. Se às vezes você pode fazer uma parada antes em outro lugar, para se recarregar, certo? Para se abastecer e depois você chegar ao seu final, tá? É... Outra coisa que as pessoas acham de errado, e que eu sempre falo para vocês, procurem conhecer outros profissionais de segurança da informação, não apenas eu, mas procurem conhecer outros profissionais de segurança da informação e pergunte a eles como é o dia a dia de um profissional, o que precisa saber? Se existe vaga na empresa onde ele trabalha? Se tem a vaga, o que, que precisa para completar essa vaga? O que, que você precisa saber para completar? É importante que você trace o seu destino em termos de conhecimento. O que, que eu preciso aprender para ser aquele profissional? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com segurança da informação. Mas vamos imaginar que eu queira ser um mecânico de caminhões. Algo bem específico. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que abordar uma pessoa que seja um mecânico de caminhões para, primeiro, perguntar como que é o seu dia a dia. O que, que você faz? Que conhecimentos precisa ter? Como que você fez para chegar lá, para ser um mecânico de caminhões? Que cursos eu devo fazer? O que, que eu preciso conhecer? Que marcas eu preciso conhecer primeiro? aonde eu posso buscar esse conhecimento? Entendeu? Então é isso. Você tem que se aproximar das pessoas de segurança e perguntar o que, que você faz. Não saber o que a pessoa faz ou como a pessoa faz, na sua cabeça, começa a gerar um monte de premissas. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é assado. E às vezes não é. tá Conheça alguém, faça uh, essas perguntas, né? E... É... Procure algo, um caminho mais rápido e fácil, um caminho mais curto para você chegar ao seu destino, tá? É, com isso, você vai conseguir ingressar no mercado de segurança mais rapidamente e dentro do mercado de segurança já começa a contar o reloginho de segurança da informação, tá? É, hoje, por exemplo, quando eu falo que eu tenho 18 anos de segurança da informação, eu não falo que eu tenho três ou quatro anos de segurança de redes para depois completar mais tantos anos de é, controle de acesso? Eu já falo, eu tenho 18 anos de segurança. Tá? Ah, mas você é um profissional de controle de acesso. Não significa que eu trabalhei 18 anos com controle de acesso. Tá? Então, é isso. Depois que você entrou, é a mesma coisa. que Um, um, um invasor, um atacante, ele ataca uma empresa, ele entra na empresa. Depois que ele chega no computador, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar um ataque lateral. Você está numa empresa, o que, que você vai fazer? Você vai tentar entrar na área de segurança. Entrou na área de segurança, aí você começa a ver, dentro da área de segurança, áreas onde faltam pessoas com conhecimento. Como eu já contei a história para vocês, mas conto aqui de novo, eu estava na IBM e dentro da IBM eu via que outras pessoas, outros profissionais de segurança, eles não sabiam de um domínio só, eles não eram especialistas em uma área só. Eles eram especialistas em duas, três áreas. E eu só sabia a minha parte de controle de acesso e já tinha até me esquecido da parte de redes. Então, não daria para eu falar assim, ah, eu sou um profissional de segurança de redes. Então, o que, que eu fiz? Preciso achar uma área ao qual eu vou me especializar, mas que seja um diferencial, o que falta aqui na IBM. E o que, que faltava naquele momento? Profissionais de segurança de nuvem. Então, o que, que eu fiz? Eu fui procurar material sobre segurança de nuvem, porque já tinha um pouco de background nessa área, porque eu trabalhava na área de infra, então não estava muito longe dos meus conhecimentos me especializei também em área de segurança de nuvem, tirei certificações profissionais em segurança de nuvem, cheguei para minha gerente e falei, hoje eu posso trabalhar com controle de acesso, mas eu também sou especialista na área de segurança de nuvens. E foi um tempo bom, porque foi um momento em que a IBM estava investindo em, na nuvem própria da IBM, para concorrer com a AWS, para concorrer com outras empresas. E dali eu cavei muitos trabalhos para eu fazer, muitos projetos que eu poderia atuar tanto em controle de acesso quanto em segurança de nuvem. Eu, ficava, eu tinha mais versatilidade como profissional. Eu poderia tanto para uma área quanto para outra. Entende? Então é isso, você ingressa na área de segurança, depois você vai aprendendo outros conhecimentos até você chegar na área de destino. Ah, eu quero ser pentester. Beleza, começa a estudar penteste. Começa a oferecer, se oferecer para trabalhar, fazer um penteste dentro da empresa. Entendeu? E é assim que você faz. É como um atacante faz, ele faz o ataque lateral. Ele ingressou numa máquina, ele tenta atacar a máquina do lado pela rede. Tá? E depois, da mesma forma que um atacante faz, quando ele chega na máquina final, ele tenta o quê? Escalar privilégios. Na nossa área de carreira, a hora que você estiver subindo para a área final onde você quer realmente trabalhar, você vai tentar escalar os privilégios, ou seja, tentar passar para um cargo de pleno, depois de pleno para um cargo de sênior, e aí você vai crescendo. Um cargo de principal, depois um cargo gerencial ou um diretor de área, e quem sabe até no futuro você se tornar um siso, né, que é o o diretor da área inteira de segurança. Certo, pessoal? Bom, era o que eu tinha para falar hoje para vocês. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que querem ampliar os horizontes, que querem sair da limitação e trabalharem na área de segurança da informação. Muito obrigado e até o próximo vídeo.